0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast diario de tecnología. Tenemos que seguir hablando de toc, 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 el tema del año, el tema del siglo XXI, el coronavirus. Vamos a hablar de dos batallas, la batalla internacional por la búsqueda de una vacuna y luego la batalla también internacional, también global, por la fabricación masiva de ventiladores, la preventiva y la activa. En cuanto a la vacuna, está llegando una cantidad de, de financiación casi infinita, en este sentido, parece que hay un montón de posibles métodos, posibles mecanismos bioquímicos que pueden llegar a conseguir tanto un tratamiento como las propias vacunas que podrían acabar funcionando, pero falta lo difícil, falta todo lo que es la validación clínica, con lo cual, según algunos expertos, estamos hablando de que la vacuna quizás se retrase o llegue en ya 2021, pero aún así os dejo unos enlaces para que veáis toda la tecnología de laboratorio que hay detrás de esta guerra la segunda, la de los respiradores mecánicos, es algo más... Fácil, relativamente hablando, es un mecanismo mucho más simple, sin ninguna duda, que fabricar, crear, diseñar una vacuna, pero aún así es complicado. Los hospitales obviamente no tienen suficientes, es algo que hemos visto en todos los países donde está llegando el coronavirus por este tipo de infección, por las formas en las que se enferman los pacientes y un homologado de grado hospitalario, es decir, no una cosa que te puedes hacer en tu casa, pues cuesta 15, 20, 25 mil euros. No hay muchas empresas que los fabriquen y, por ejemplo, estamos encontrando con diferentes gobiernos que están ordenando a sus empresas colaboración para fabricarlos. Empresas que tengan una capacidad industrial, una capacidad de maquinaria suficiente para reorganizar este cambio de métodos, ¿no? De procesos internos para pasar de fabricar coches, por ejemplo, a fabricar ventiladores mecánicos. Entonces, es complicado. Pero bueno, se entra en una especie de, dinamos economía de guerra en la que cualquier tipo de recurso es válido. Por suerte, estamos también en el siglo XXI, en este sentido y parece que la impresión 3D está dando unos buenos frutos y un buen nivel de acoplamiento pues para hacer accesorios o para poder hacer cosas un poco más caseras, otra cosa es que bueno claro, esto sea del grado hospitalario que necesitan estos respiradores mecánicos es una cosa de la que va a depender la vida de muchas personas cada respirador mecánico, con lo cual ahí tenemos que conseguir que estén funcionando a unos ritmos y con una garantía pues máximos, con lo cual estamos viendo un montón de gente de entusiastas del mundo de la impresión 3D, universidades, empresas, etcétera, que se están ofreciendo, que están empezando a fabricarlos en masa. También estamos viendo irónicamente y problemáticamente un montón de problemas legales por parte de los fabricadores, de los fabricantes, mejor dicho, de los de las piezas, de los accesorios originales que no quieren que se les repliquen, no, lo están considerando pues, un acto de piratería industrial. En cierto sentido tienen razón, pero creo que no es el momento para este tipo de debates. Y por otra parte, con lo dejo enlaces en las notas del episodio, mucho ingenio en los propios hospitales para conseguir que una de estas máquinas, que no son más que bombas de oxígeno, a ver, simplificando mucho, sean capaces de distribuir a muchos pacientes en vez de a uno como tradicionalmente están. Entonces, ya digo, es una batalla por crear más ventiladores de la máxima calidad posible y sobre todo crearlos a un ritmo suficiente, con lo cual la simplificación en su fabricación para reducir el número de piezas, para reducir el coste, para reducir la complejidad propia del aparato, está siendo máxima y vamos a ver importantes avances, porque de momento esto parece que está en países avanzados, está en Europa, está en Norteamérica, viene ahora de China, viene de Japón, viene de Corea, todos estos sitios donde ha tenido un gran impacto de aumento por ahora, pero ¿qué ocurrirá cuando esto llegue a países de forma más impactante, no, pues países que no tengan unos sistemas médicos tan importantes que aún así están quedando desbordados. Para eso vamos a necesitar estos respiradores mecánicos que se están convirtiendo en casi la pieza de tecnología más valiosa a día de hoy. Y los necesitamos que no cuesten 25.000 euros, necesitamos que cuesten 50 euros. Y va a ser un reto de tecnología muy, 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 muy fuerte. Otra consecuencia del coronavirus es que las empresas que emplean las redes sociales para moderar su contenido, es decir, los moderadores que están en Twitter, los que están en Facebook, los que están en Instagram, etcétera, se tienen que ir a casa la empresa bien ellos o bien la subcontrata cierra y por las particularidades del trabajo no pueden trabajar desde su casa porque tenéis que tener en cuenta que están a su vez muy monitorizados para que obviamente tienen acceso a nuestros mensajes privados en muchos casos a imágenes y a datos personales entonces no pueden hacerlo desde sus casas, tienen que hacerlo en un sitio pues donde va a saber que no se estén copiando la información, que no estén sacando fotos del contenido que ven, es decir, que no se estén revelando esos datos, con lo cual no es un un trabajo que se pueda hacer en remoto. Entonces, problema, los moderadores se han tenido que ir a su casa, con lo cual muchas redes sociales, o al menos la mayoría de ellas, están trabajando con equipos de moderadores bastante mermados y dependiendo exclusivamente casi de los algoritmos para decidir qué contenido se queda y qué contenido sigue adelante en estas plataformas. Entonces podéis ver un poco el problema, no justo ahora con una pandemia global, que hay un montón de bulos y un montón de lecciones que vienen además, etcétera pues tener reducida la capacidad de moderación de este contenido, no solo para el contenido falsificado, sino para luchar contra el spam, etcétera pues hemos visto que no se puede depender solo de los algoritmos. Con lo cual, ahí nos vamos a encontrar bastantes problemas. Seguimos. Va a ser un episodio casi monotemático del coronavirus, ya os digo. En España se han cancelado temporalmente las portabilidades de línea. Esto es un rumor que lleva varios días. Está confirmado por el propio gobierno que si tienes tu línea de teléfono móvil, de tu línea de teléfono fijo, etcétera, no puedes hacer la portabilidad, al menos durante los próximos días o un periodo indeterminado, para no poner en riesgo a los trabajadores que trabajan en estas instalaciones, a los operarios de tienda, a un montón de personas. Pero de momento también ha obligado el gobierno a que las empresas no se hagan ofertas. Ofertas o contraofertas muy graves, ¿no? Para que esto tampoco quede fastidiado. Entonces, si tenías pensado cambiarte de línea, no vas a poder hacerlo, al menos durante un tiempo. Otro cambio muy importante y es que las plataformas de eventos online se están disparando para hacer eventos grandes, gigantes, pero de una forma puramente digital, sin tener que pagarte un vuelo, un hotel, una instancia, un no sé qué y atender a, a unas conferencias, pues están viendo un aumento bastante grande. Yo no sabía que estas plataformas existían o que fueran tan completas y es que dices, bueno, pues ¿cómo organizas un evento online con una videoconferencia? Pero parece que va incluso mucho más allá, tienen un montón, digamos, de software, de peculiaridades muy interesantes y muy chulas plataformas como Hopin o como Run The World que las hacen ideales y si te puedes montar una conferencia con 100.000 visitantes que paguen su ticket, que paguen su entrada, pero que nadie salga de su oficina o de su despacho, con lo cual muy chulo y yo creo que esto va a ser un sector que va a salir de este año bastante disparado otro sector que también va a cambiar mucho durante este año, el del cine estamos viendo que está cayendo la asistencia a los cines y las grandes distribuidoras se están planteando el ofrecerlas directamente desde internet, hemos visto como por ejemplo Universal está ofreciendo los alquileres a películas que habían estrenado justo ahora en los cines para que la gente las compre por internet, hemos visto que Disney ha hecho lo mismo con la última película de Pixar apenas dos semanas después de que se estrene y quizás quizás este sea el tiempo para que estas distribuidoras recapaciten y se replanteen esta forma tradicional que lleva operando pues décadas y décadas de las ventanas de lanzamiento primero el cine luego los alquileres y los Blu-rays y luego el streaming y luego las teles y no sé qué no y diferentes épocas para cada cosa yo creo que es la época o es la hora no de una cosa que comentamos hace muchísimo en Mixio que las grandes distribuidoras de Hollywood se lo estaban planteando ofrecer estrenos simultáneos en plataforma formas digitales. Tú llegas y dices, bueno, la nueva de Star Wars, la nueva de Marvel, la nueva de no sé qué cineasta, no quiero ir al cine o no puedo por diversos motivos, pero quiero verla ya que te den una opción. Yo creo que eso va a acabar llegando, aunque es cierto que si lo llega, lo va a hacer con precios muy altos, mucho más de lo que cuesta una entrada de cine para evitar un poco que la gente se acumule en las casas, es decir, que pagues, por ejemplo, 20 euros por poder ver una película de estreno el mismo día que sale en los cines y que no la veáis 10 personas en tu misma casa, ¿no? Hemos hablado incluso de que podrían instalar medidas de comprobación, ¿no? <ríe> que te pones una especie de DRM físico para medir el nivel o el número de personas que hay viendo la película. Creo que hay incluso patentes, ¿no? Con las televisiones que tienen cámara para ver cuánta gente hay viéndola, e incluso desde los smartphones para medir el sonido, ¿no? E intentar averiguar, distinguir cuántas personas hay escuchando esa película. Eso serían ya cosas casi de ciencia ficción, pero yo creo que poco a poco vamos a ir en esa dirección. A ver si esto del coronavirus al menos nos deja este premio. Hablamos también de cómo se está pausando la fabricación de coches, un impacto masivo, el incluso... El minado de criptomonedas, aunque este es un tema bastante más complicado y una buena parte, como el igual del tema de los cines, es que las emisiones de CO2 parece que ya se está garantizando que en 2020 van a caer. En 2019 volvieron a subir, tristemente, pero que el parón de actividad está haciendo o al menos nos está regalando unos cielos ligeramente más limpios en la newsletter, como siempre, que es cierto que estos días está siendo un poco lento, estoy un poco yo que no estoy, yo creo que no estamos ninguno en nuestra situación ideal hablamos de un montón más de cosas, hablamos del gasto en publicidad, ahora que estamos todos metidos en internet, hablamos del aumento de inversión para el tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, a ver si una década después de que las obras yo creo que se pausaran o se pusieran en remojo, no sé cómo calificarlo pero sé que el tren de alta velocidad del AVE, o como se llame, entre Madrid y Lisboa, o entre Lisboa y Madrid tenía que haber estado ya aquí hace muchísimos años y aún no llega, ahora parece que la Unión Europea ha puesto más dinero para que esto siga adelante, hablamos de los nuevos porches eléctricos, hablamos de Twitch, hablamos de Google Chrome, hablamos de Samsung, un montonísimo de cosas, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio muchísimas gracias a todos por seguir ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio de Mixio muchísimos ánimos a todos